0: Como podcast, donde las voces cuentan historias. Hola, bienvenidos a Como la podcast. Mi nombre es Carol Díaz y el día de hoy, regresando ya a la quinta temporada, iniciando temporada, eh, le doy la bienvenida a mi amigo Jorge. ¿Cómo estás Jorge? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola Carito, muy bien, como tú, muy emocionado porque empezamos nuestra quinta temporada con, con un tema muy interesante que teníamos desde hace mucho tiempo guardado y que nos pareció correcto, sobre todo viendo cómo está el mundo hoy en día nos pareció el indicado para, para hablar y bueno, en este capítulo que es el 81 en, en el global pero como tú dijiste, el primero de la quinta temporada pues vamos a estar tratando las redes sociales que tanto nos afectan eh, a nuestra generación, Carol, nos afecta, eh, a los millennials que llaman, pero más a la generación que vino después de nosotros a la Z, esto, esto lo vi en uno de, los, de, de las obras que tratamos, que son la primera generación que crece con las redes en su vida como si fuera algo normal, nosotros tuvimos que adaptarnos, pero ellos desde, desde pequeños ya las tenían, así que bueno, emocionado por hablar y por comenzar esta quinta temporada. ¿Qué tal las vacaciones, Carito?
0: Muy bien, muy bien, Jorge. Me disfruté bastante, salí, conocí el país, eh, que es como mi meta, empezar a, a conocer más lugares, en mi propio país para allá. Luego ya empezar a otros continentes.
1: La prima invitas.
0: Sí, claro que sí. ¿Y tú por allá en España? ¿Qué tal el calor, Jorge?
1: Terrible, terrible. Eh, estamos en pleno verano y, bueno... Muriéndome aquí el calor, nunca había sentido tanto calor, pero bueno, tratando de, de paliarlo de la mejor manera. Y te vuelvo a decir, súper contento por estar aquí otra vez contigo. Sabes que estas grabaciones a mí me encantan, me encanta hablar de estos tipos de temas con, con vos y feliz por, por volver a comenzar. Así que...
0: Sigue añorando, porque fueron casi dos meses donde no, no subimos capítulos, ¿no? <risa>
1: Sí, estuvimos un poquito perezosos también en las redes, estuvimos muy activos Pero yo creo que debe ser porque en las temporadas anteriores les dimos mucho palo Estuvimos allí, estuvimos, nos tomamos muy poquitas vacaciones Estuvimos como cimentando esto, pues, nuestro estilo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer las cosas y, y como en la cuarta temporada hubo un cambio tan drástico Entonces quisimos como tomarnos ese tiempo para pensarlo todo, como para reflexionar Yo creo que salieron buenas cosas de ahí y, y salieron cambios, ¿no, Carol? Para esta nueva temporada
0: Sí, como también van a ver algunos cambios en esta quinta temporada. Ustedes ya van a ir descubriendo con el paso del tiempo cuáles son. Y sobre todo también eh, haciendo partícipes de ese gran proyecto que se llama Comala Podcast. ¿Qué te parece, Jorge, si, si empezamos, si iniciamos?
1: Dale, Carito, empecemos. Lecturas. Bueno, Carito, en la parte de literatura, como siempre, comenzamos hablando un poquito de los textos que cada uno eligió para contextualizar de lo que vamos a hablar. En el caso mío, elegí... vivimos en dos mundos paralelos y diferentes, el online y el offline. Una entrevista que le hicieron en el Clarín a Simon Bauman, donde él nos habla básicamente de lo que dice el título, que estamos hoy en día, gracias a la virtualidad, habitando dos mundos, el de la realidad, donde todo el mundo está y en el online, donde están las redes sociales, donde están eh, los blogs y donde podemos tener cierta personalidad diferente a la que eh, vivimos en la realidad y que esa personalidad afecta a la real y que en muchos casos, muchas personas, el grueso de la población, dice Bauman, se está refugiando en, en la vida online para no enfrentar una realidad que debe ser enfrentada, porque la realidad tiene diferentes pruebas, pruebas entre comillas, que hacen que nosotros saquemos de cada uno características muy importantes, como eh, la seguridad, como el diálogo, que Bauman eh, lo recalca mucho, el diálogo hacia otras personas, el aprender de otros, cosas que en la virtualidad escasamente tenemos, es la confrontación. Yo creo que lo que más Bauman le pide a la sociedad, mejor dicho, es la confrontación en todos los sentidos para así poder salir adelante. Y bueno, básicamente esa es la entrevista que le hacen a Bauman y eso es lo que dice en su texto. Y claro, nos va a hablar de los peligros de las redes sociales, un texto muy interesante del escritor Alberto Mangel.
0: Deja publicado en The New York Times, un texto en donde nos pone. Eh, como en comparación el hecho de la lectura de una lectura más eh, rica más consciente de una lectura que invita al debate como es enfrentarse a, a leer por ejemplo un libro, un ensayo eh, frente a esta lectura que está limitada por una cantidad de caracteres una lectura donde que se basa más en lo visceral, en, en mostrar en la rapidez, en una lectura carente de razonamiento, que es aquella que nos muestra en las redes sociales, que obviamente eh, pues esas redes sociales están mediadas por, por o analizan los gustos de la persona y va mostrando solamente esa información específica que sabe que a la persona le puede eh, gustar enganchar y por ende solamente muestra un tipo de información y esto implica que a largo plazo pues, no haya un debate porque si te muestran todo el tiempo algo con lo que estás de acuerdo pues obviamente no va a haber un enriquecimiento entonces eh, Alberto nos muestra a través del texto también que eh, debemos enfrentarnos a esos textos que se conviertan en un, un reto para nosotros y no solamente quedarnos en ese espacio en internet donde nos muestran algo eh, que es corto, que no nos invita a, a reflexionar y, y que de cierta manera nos está empobreciendo.
1: Bueno, y de, de estos dos textos tan interesantes, Carlos, sacamos un tema, como siempre hacemos, eh, para debatirlo, que es el de la incomunicación, y sobre todo la incomunicación que nos está ofreciendo la red en sí, pero las redes sociales en particular, que es el tema que, que decidimos tratar hoy. ¿Cómo tú ves este, este fenómeno que... Que parece tan contradictorio, tan extraño de redes que se han creado para comunicarnos, para estar más unidos y que sin embargo nos están siendo más ajenos unos de los otros.
0: Sí, eh, Jorge, yo creo que el tema aquí es el que elegimos que fue la incomunicación, es un tema que obviamente está muy ligado eh, con las redes sociales porque tú dijiste justamente eh, que eh, se suponía o se supone que a través de las redes sociales y a través de la internet lo que hacemos es acortar distancias pero en realidad eh, y lo digo también eh, con mi profesión cada vez es más difícil que es más difícil ver como las personas se les valga la redundancia, dificulta comunicarse con el otro en persona y prefieren hacerlo a través de, de las redes sociales que incluso ni siquiera se comunican porque ahorita simplemente se ha simplificado el lenguaje a un me gusta o un emoji o simplemente es el hecho de ni siquiera comunicarnos y utilizar el celular como medio de distracción a través de las diferentes plataformas como como YouTube o como Netflix, entonces se deja de lado eh, esas necesidades básicas incluso físicas que, que se tiene, que tiene el cuerpo eh, para aprender diferentes, eh, diferentes modos de, de enfrentarse a la vida, estaba leyendo Jorge, que incluso ahorita, eh, eh, con todo este cuento de las redes sociales con YouTube, que están, abrieron, digamos, es, se puede decir que reciente, ese espacio donde, donde está YouTube Kids, eh, YouTube Kids perdón eh, donde justamente se centran en, en, en un público más joven, como, como es los... Los niños y niñas se ven ese, ese tipo de videos y eh, dejan de lado el movimiento. Entonces ah, se han visto muchos problemas con respecto a la movilidad, a la comunicación, a la capacidad de reflexión que es tan importante en esas etapas. no Y, y lo digo porque, porque incluso se ha visto en el, pues en el gremio donde yo me muevo que hay muchos niños eh, que se les dificulta comer por sí solos no saben cómo agarrar una cuchara y, y es, estando dentro de la etapa que se supone que ellos puedan o deben saber eso que es como lo básico no pueden no, con problemas incluso motores porque se nos ha mostrado una pantalla y esa pantalla es el entretenernos y se nos ha olvidado que que quedamos o estamos, tenemos al otro al lado pero preferimos sentarnos en una mesa almorzar y chatear en vez de dejar los celulares o los dispositivos al lado y justamente hablar con el que tenemos enfrente y es eso que, y no solamente eso en el sentido de la, de la incomunicación sino justamente en esa incomunicación que nos da el internet y las redes sociales de mmm, de ver solamente una problemática y no ser mm, empáticos con el otro. Esa incomunicación en cuanto a, a no entender también las necesidades de, de las otras personas y a concentrarnos en una especie como de narcisismo, en aquello que nosotros de, de, deseamos consumir y solamente en eso. lo no digo por qué, porque en esa incomunicación eh, dejamos de lado muchas oportunidades de poder tener acceso a otro tipo de cosas por ejemplo, como lo dije ahorita hace poco eh, el internet nos muestra solamente una parte de aquello que deseamos ver y como lo dice el texto de Manguel, eh, al final nos quedamos con esa parte y no vamos más allá entonces el hecho de, de, de ser un poco eh, o la capacidad que teníamos nosotros de adquirir conocimiento también a través de los libros y a través de otras miradas de conocer, de viajar a través de la lectura pues la hemos ido perdiendo, entonces digamos libros que fueron tan importantes para denunciar o libros que fueron tan importantes para mostrar otras realidades pues se van dejando de lado y solamente se toma eso que se quiere consumir o que se, se nos quiere vender y nosotros consumimos de manera eh, digamos sin, sin masticarlo tanto, ¿no? entonces al final del cabo nosotros somos el producto, vendemos información y eh, a través de, de lo que consumimos, de lo que nos gusta incluso eh, dentro del texto se hablaba de, de, digamos, de esa fluidez en esos mundos paralelos diferentes que es el online y el offline pero en realidad ese offline también está mediado atravesado por, por esa realidad online que se va se van modificando es algo como una unión enferma ahí entre esos dos mundos
1: pero tú no crees, Carol, que como decía yo ahorita en la introducción, que nosotros, nuestra generación, la, la generación Millennial que llega como hasta el 92, 93, nos tocó aprender cómo utilizar estas redes, cómo utilizar el, el Internet, cómo entrar ahí. Nos tocó vivir la etapa de, del desconocimiento de la Internet. Yo me acuerdo que cuando era eh, niño, cuando tenía 12, 13 años y el Internet estaba entrando en mi casa, había como mucha sospecha, ¿no? Me acuerdo tanto que yo me metí a internet y mi mamá estaba atrás como vigilando qué, qué, qué estaba haciendo yo. Yo hablaba por Messenger y, y a veces pasaban cosas extrañas, gente rara, los chats. Nos tocó enfrentarnos a eso, ¿no? Nos tocó y, y aprender como en la marcha. Ahora nuestra generación está teniendo hijos, está, teniendo, está creando una familia y están tomando el internet los videos y el contenido que nos presentan eh, en la red, los, los diferentes creadores, como un escape y, y, y yo lo veo aquí eh, en mi entorno cuando un niño pequeño está y está molestando mucho, ay tenga eh, el celular y mira a esos muñequitos y déjeme quieto por un momento y es como que eh, estamos exigiéndole, nosotros nos tocó aprender estamos como exigiéndole a, a los más chiquitos que aprendan también eh, conforme la marcha y creo que nos hemos olvidado que el contenido que hay... O mucho del contenido que aparece en internet... Debe ir filtrado... Tal vez por el conocimiento nuestro... Debemos estar allí acompañando a los más pequeñitos... Y no simplemente darles un teléfono... Y, y esperar a que... A que sepan primero cómo manejarlo... Y que sepan elegir... El contenido que quieran... Eh, lo de YouTube Kids que tú nombrabas... Es paradigmático porque... No sé si sabes, Carol... Esta, esta anécdota... Y es que en el inicio... Eh, no existía YouTube Kids, ¿no? No existía la plataforma específica para niños de YouTube Kids. Existían videos para niños. Videos de eh, animalitos, lo normal, ¿no? Eh, y pasaron dos cosas. La gente comenzó a poner a sus hijos a trabajar por la monetización... ...porque los videos de, de niños son uno de los que más se monetizaban entonces... Entonces muchas familias ponían a sus niños de 3, 4 años a hacer cositas en, y los grababan y monetizaban y monetizaban y monetizaban y, y llegaban a puntos que, que los niños estaban sufriendo eh, con ese trabajo diario porque los ponían a jugar por el mero hecho de, de grabarlos y no porque quisieran jugar. O los ponían a hacer cosas que los niños no querían realmente hacer y eran trabajo infantil, claramente. Y otra era que mucha gente eh, cogía los videos de, ni, de de niños no, cogía los videos de... De, de animalitos como te cuento y eh, digamos un video de 30 minutos el, a la mitad del video de, de 30 minutos a los 15 como los papás dejan a los niños ver sus videos ahí los, los ponen en una mesa, vea el video yo me entiendo, en muchos videos tenían pornografía en mitad de la de del de video de 30 minutos tenían como digamos dos minutos de pornografía y seguía el video de niños entonces el niño se enfrentaba a eso y no había un filtro por eso se creó Youtube Kids para que hubiera un un filtro más más grande y, y para, que, para que la amonización fuera más controlada y los niños no se hubieran enfrentado a ese tipo de cuestiones entonces es lo que, lo que estamos diciendo como que eh, estas redes tienen que ir filtradas por un adulto que no, nosotros no, no, no tenemos eso en mente no, no sé tú como, como educadora ¿cómo es eso? ¿crees que hay un acompañamiento para los niños? como tú dices que muchas veces no saben ni coger la cuchara para comer
0: no, claramente no, es que eso se hace se hace como para para entretener e, y para olvidarse un poco que uno tiene un hijo, de, y de cierta manera también es eso el colegio, a veces se convirtió en el espacio donde se deja al niño a la niña y ya, justo responsabilidad es dejar al niño en el colegio, la niña en el colegio y no ser un acompañante, de sino simplemente estar ahí, es como una guardería y ya nomás. La cuestión es Jorge, que estaba, estaba pensando también lo que decías, y en toda esa capacidad que tienen las redes sociales eh, de incomunicarnos incluso a, a tal extremo de no poder hablar con el otro, de no poder entendernos sentarnos a, a conversar a tener un debate, sino que simplemente a través de la internet y a través de las redes se nos muestra una verdad y nosotros aceptamos esa verdad como una, algo real, como una realidad entonces se nos muestra, la otra vez estaba mirando y justamente en, en, en el, las películas que vamos a ver eh, los, el tema del cine que vamos a, a confrontar se mostraba un ciertas ideas políticas y esa persona seguía consumiendo esa, esa, esas ideas políticas y solamente esa verdad que se le mostraba. Entonces a otra persona se le mostraba otra verdad, otra realidad, porque eran los gustos de esa persona y entonces se confrontaban esas dos ideas, pero no se confrontaban en un debate, simplemente se hacían, esa persona la tomaba como una realidad, esa postura eh, eh, política y la otra persona veía ese tipo de cosas que al final ni siquiera sabían si había argumentación en ella, sino se tomaba como una realidad y de ahí entonces vienen las protestas agresivas o, o, o digamos eh, el linchar, golpear a, a, a migrantes o o tener esas ideas locas de la tierra que es plana y golpear a quien no cree que la tierra es plana. Entonces se muestran, se nos vende una información y nosotros la, la tomamos como si fuera verdadera, certera, y no somos capaces, incluso, de, de sentarnos con otra persona que tenga ideas distintas y mirar, ah no, es que yo estoy equivocada en esto porque de cierta manera puede que el otro tenga razón no, 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 tomamos eso como un debate
1: pero Carol, siendo realistas, ¿quién es capaz de hacer eso? hoy en día, digamos, ¿quién es capaz de tomar sus, sus creencias? porque se convierten en creencias y te digo que a raíz de este tema he comenzado a, a cuestionarme muchas de las creencias que tengo y, el, y sobre todo, como tú dices, el por qué las tengo ¿Por qué? ¿Por qué creo? ¿Por qué creo? ¿Y uh -huh. por qué no creo en esto? ¿Por qué? ¿Por qué esto me molesta? Porque hay cosas a mí que leer de ellas, hablar de ellas, ver eh, gente que habla de ellas me molesta. Y, ¿Pero por qué? ¿Por
0: qué me es incómodo ver, tener, ajá, leer ciertas cosas? ¿O porque me siento más cómoda leyendo
1: otras? Sí. ¿Por qué me molesta? No, porque mira que, que no es incomodidad, sino molestia. Como que, ay no, qué mamera, qué, qué pereza esta gente que está hablando de esto. No, yo creo lo contrario ¿Por qué? Es, es algo que he reflexionado y, y es, O es algo que se me ha dado A través de, de mi interacción No con otras personas Porque no, o, hoy en día Y, y desde hace mucho no tengo una interacción Como por ejemplo lo teníamos en la universidad Que constantemente estábamos hablando Y estábamos debatiendo Sino que hoy en día eh, La mayor data que tengo es conmigo mismo A través de lo que consumo en las redes Entonces eh, yo te estaba diciendo detrás de micrófonos que eh, me he puesto a ver YouTube, mi, mi feed de YouTube, eh, lo que, más, que es lo que más consumo yo a diario. Y veo que todo es muy parecido. A mí me gusta el cine, entonces hay muchas cosas de cine, críticas de cine, hablando de cine, eh, o literatura, o música. Pero también eh, mis creencias políticas están allí. Eh, y estas creencias políticas eh, que veo en un, en un video, eh, ahí está el otro, del otro creador que las refuerza. Y está el otro que también la refuerza y no hay ninguno que las debata, sino que todos la refuerzan, todo se refuerza. Todo es como un, un gimnasio <ríe> donde solo hay una pesa y tengo que estar con esa pesa, esa pesa, esa pesa, sin tener, sin tener la variedad de otras cosas que hay. Y me, me parece, por un lado, eh, preocupante. Sí, es un,
0: un reflejo, es como, como verse en el espejo claro. y no poder... Si no, claro, para... es
1: como verme encerrado. Mira, y, y si me permite, voy a citar aquí un fragmentico de del texto de Bauman que cae muy bien en, esta, en esto que estamos hablando. Mira, dice Bauman: Usamos los avances tecnológicos que teóricamente deberían ayudarnos a extender nuestras fronteras en sentido contrario. Los utilizamos para volvernos herméticos, para cerrarnos en lo que llamo echo chambers, un espacio donde lo único que se escucha son ecos de nuestras voces o para encerrarnos en un hall de los espejos, donde solo se refleja nuestra propia imagen y nada más. ¿No te parece eso supremamente preocupante?
0: Claro, sí. Solamente mostrarnos una, una parte de, de to, del todo es algo que, mm. que además es muy triste, ¿no? Nos limita. Empezamos a creer que el mundo es solamente claro. eso y ya no más. Pero porque también, eh, o sea, yo, yo decía lo de la incomodidad, porque aquello que nos incomoda, de aquello que también nos incomoda, también hay una posibilidad de, de, de escarbar y, y poder meternos en, en hacer la pregunta ¿por qué me es incómodo? ¿Por qué me, ¿por qué me molesta?
1: Claro, claro, y yo no digo, por ejemplo, que deba creer lo otro, sino a, o darle una oportunidad para que me convenzan Si tú crees una cosa y, y, y la has reflexionado y, y todo, está bien. Pero también está bien eh, confrontar lo que creemos, porque en un, en un mundo donde, donde solo... Eh, yo digo sí y el de mi izquierda dice sí y el de aquí dice sí y el del otro dice sí lo que estamos creando es tribalismos que a mí yo eh, detesto los tribalismos porque todo el mundo piensa igual porque son fáciles de manejar y porque a la larga eh, son dañinos tanto para el individuo como veremos en la parte de cine más adelante y para la sociedad, y para todo el que, lo, el que lo rodea
0: pero todo esto al final Jorge ni siquiera eh, pensando en, en la parte de la comunicación ni siquiera podemos llegar a, a un consenso porque, como dice el filósofo, todo es... Eh, no hay nada sólido, al fin y al cabo. Todo cambia y cambia de una manera exorbitante, super, supremamente rápida. Creo que era justamente en un... En, tengo como la, la memoria así como trocada un poco, pero creo que era en, en un documental o era parte del documental donde decía que nunca en la historia de la humanidad habían habido tantos cambios en tan poco tiempo, o sea, ni siquiera, ni siquiera el cambio o la evolución misma del ser humano. Entonces con la internet arrasó absolutamente y la llegada a las redes sociales, que, fue, que es algo que es monumental, arrasó totalmente con todos esos cambios que se supone que de cierta manera tienen, tienen que ser paulatinos, eso no, eso fue de un momento al otro, un, menos de una generación ya vino todos esos cambios de, de esa manera, sin, sin capacidad como de sentarnos a, a pensar que... Qué contraindicaciones podrían tener ese, ese, esos, esos cambios tan abruptos. Eh, por ejemplo, pensando un poco en, en incluso ni siquiera las personas que, que se sentaron a pensar en, en esto de la, de, del comunicarnos mejor, del simplificar el lenguaje, pensaron en, en las consecuencias tan graves a nivel psicológico que esto podría tener con el simple hecho del botón me gusta, que simplificó el hecho de escribir, bueno, me gusta, me, me encanta el paisaje porque es muy verde, no sé, cualquier cosa que tú lo veas, podrías hacer en un comentario, simplemente todo eso se simplificó en el me gusta, y ya nomás, y el me gusta, entonces empezó a tener un valor, entonces si no tenía lo suficiente me gusta, es porque eso que yo posteé no es lo suficientemente importante, o, o, o es carente de valor, o, o nadie me, se puede acercar a decir, ve, ¿dónde, dónde fuiste? ¿Dónde viajaste? No, es el me gusta, simplificar el lenguaje.
1: Como dicen por ahí que el, el camino al infierno está pavimentado por buenas intenciones, creo que muchas de, de estas tecnologías que se crearon se hicieron en mayor o menor medida con buenas intenciones. El, el, el botón de me gusta es, es el ejemplo perfecto. Dice el creador porque en la parte del cine... Eh, en el documental aparece el creador del botón me gusta de Facebook y él decía, eh, lo que esperábamos era que la gente tuviera un, una experiencia positiva con esto, que, que es, pudiera demostrar a los creadores que su contenido les gustaba. No esperábamos que la falta de, de me gustas fuera a afectar la salud mental de, de las personas, porque la gente se esfuerza para tener más me gustas y que, y, y que le dé ese golpe de, de dopamina. En el cerebro, así que no sé, eh, las redes sociales eh, constantemente nos están bombardeando con, <ríe> con información y creo que estamos como muy estáticos ante toda esa información, no, no debatimos. Y yo creo que ese es el, el valor del texto de, de Alberto Mangel, que, que dice que estamos desaprendiendo a leer, estamos eh, olvidando. ¿Cómo es la comunicación? Porque la comunicación no es solo, claro, la hablemos tú y yo sino que uno también habla con el texto también se comunica también eh, debate con el texto pero hoy no, y es como hoy en día y sobre todo en plataformas como Twitter eh, o, o la misma YouTube que, que le exigen a uno concreción o la misma TikTok solo es como la opinión, la opinión, la opinión y no hay bases debajo de eso
0: Y el, y el perder también el, la capacidad de atencionar porque todo es menos de no sé cuántos minutos, incluso segundos. Entonces, ¿Eh? de, de, estás consumiendo algo y no has terminado de consumir algo porque ya salió algo nuevo. Entonces, ¿cómo, cómo tener la capacidad de sentarse y hablar sobre, sobre algo que nos gusta? así se nos está dando un millón de, de posibilidades y al final, el otro, ¿qué, qué, qué es lo que, que nos gusta realmente? ¿Qué es lo que nos atrae realmente? Mira que en el texto de bauman él le pregunta, ¿la vida online es un refugio o un consuelo a, eso, a esa falta del di de diálogo? Y él dice algo que me parece magistral, le dice, hallamos en un sustituto a nuestra sociabilidad en internet y eso hace más fácil no resolver los problemas de la diversidad. Es un modo infantil de esquivar, vivir en la diversidad.
1: ¿Te cuento una anécdota? <risas> Y para cerrar la parte de literatura Nos cuentas una anécdota Dale, a ti y, a, y, a, y es como si le estuviera hablando a todos Es que el personal y me da risa A mí me gusta una muchacha Y la he la visto aquí en, en donde vivo La vi y por cosas de la, de la suerte o de, o de mi mala suerte La encontré encontré cómo se llama en internet
0: para eso sí será, sí será por sí, sí, el azar, suerte. Sí, sí, la sí, fue, fue,
1: fue el azar porque tendría que explicar una historia muy larga, pero sí fue el azar. Encontré, eh, ¿cómo se llamaba yo? Entonces la busqué en las redes sociales y yo la encontré en las redes sociales. Y mi, mi, mi debate es iniciar una conversación a través de redes sociales o iniciar una conversación en, en, la, en, en el mundo real. Y... Muchos de los argumentos a favor de, de iniciarla a través de las redes sociales es... A través de las redes sociales no tengo que ver la, le, verle la cara a la persona, primero que todo. Si me rechaza, no tengo que sufrir ese rechazo en vivo... Y no tengo que tener que experimentar eh, la sensación de rechazo... Enfrente de la persona que me gusta y estar ahí como en la incomodidad. Y después no tengo que incomodar a esa persona eh, en, su, en su espacio eh, vital... Mejor dicho... La, la virtualidad me pensaba yo no eh, lo curaba yo en mi, en mi mente me da como eh, ese escudo que me libra de muchas incomodidades tanto para mí como para ella sin embargo decía yo no sería mejor enfrentarme a esos miedos que tengo porque son miedos de el rechazo miedo a la burla miedo a no saber cómo enfrentar esa situación e ir a hablarle a ella y decirle hola cómo estás eh, mi nombre es está eh, iniciar una conversación y sobreponerme a esas cosas creo que estoy obrando mal al tener la opción de la virtualidad tan presente y parecerme tan clara porque, porque me estoy negando como decía Bauman y como, como lo, lo acotabas tú a ese enfrentamiento con la otra persona, a ese diálogo con la otra persona a verla a ver sus gestos Entender que eh, le gusté o no le gusté, la incomodé o no le incomodé Y creo que eso es un aprendizaje que todos nosotros tenemos que tener de alguna u otra manera Y que la virtualidad en muchos casos está, está quitándonos, ¿no te parece?
0: Sí Jorge, yo estoy de acuerdo, pero mira que también incluso la forma en que, en que nosotros pensamos Cómo se aborda, digamos, o, o cómo hablar con alguien <ríe> El simple hecho de acercarse y presentarse me parece como... <ríe> claro <ríe> También como un poco... <ríe> ya agresivo siendo esto tan normal tan, tan debería ser como tan normal, es que, ¿no? es que
1: es algo normal yo creo que acercarse a la persona que te gusta o a la persona que te trae eh, debe ser algo normal, claro que siempre acercándose con todo lo, el respeto del mundo y si, te, si hay una negativa pues dejar eh, la cosa zanjada ahí, pero es algo eh, que no sé si tú pero yo, como dice la canción eh, lo, ve, lo ve de una manera tan tan violento. Yo lo veo violento, no, no, en el acto, no en el acto de acercarme, sino como violento para mí mismo, como que me siento demasiado eh, expuesto. Es, sí, demasiado. Y es como las redes social. si le digo hola, ¿cómo estás? Si le cuento la situación, mira, yo te encontré así, te he visto aquí, eh, ¿qué te parece si hablamos? Y no sé, cómo se, se se liga a través de las redes sociales, porque también soy un negado para eso. <risa> Pero. Pero eh, el rechazo, si ella me dice, eh, hola, no, tengo novio, o hola, no, eh, no estoy interesada, o hola, no, eh, no quiero nada contigo, y me bloquea, eso no me va a afectar tanto como me afectaría si me lo dice a la cara y yo quedo ahí como, uff, no, no debía hacer esto, como, como el meme, no debía hacer esto, así, entonces me parece que es un problema. Entonces,
0: Jorge, te propongo algo
1: no es un reto ya. No. sí señor nos
0: estarás contando en nuestros próximos episodios qué tal te va enfrentando a tus miedos, por favor mm.
1: yo creo que podemos dejar hasta aquí la parte de literatura, Carol, y comenzar con la de cine donde voy a hablar un poquito más de esta de esa anécdota y, y sí. asociarla también con, con, con las obras cinematográficas, ¿te parece?
0: me encanta, dale Audiovisuales. En la parte de cine también les traemos, pues por mi parte, un documental, la parte de Jorge, una película. Y el documental que decidí elegir es El Dilema de las Redes Sociales, se encuentra en Netflix y es de, lo dirige Jeff Orolowski. Este documental está basado en, en testimonios de ex empleados de, de grandes compañías, por ejemplo como Facebook, como eh, Twitter, como Instagram, eh, Pinterest, incluso que ahora nos cuentan sobre cómo han participado en desarrollar mmm, diferentes estrategias para que las personas pasen muchísimo tiempo en las redes sociales e incluso como estas han sido, en la información que se nos da ha sido o sigue siendo una tecnología para polarizar opiniones, para viralizar teorías, eh, distintas teorías, para mostrarnos qué consumir, cómo actuar, incluso lo que debemos pensar. Entonces, ese documental nos muestra de manera, digamos, desmenuzada, detallada, sobre cómo todo esto que, que, nos, que consumimos o que, hacen, o que se nos hace consumir, nos afecta de manera directa al nosotros creer que al eh, aceptar o dar clic en un botoncito aceptando todos ese, ese, esos términos y condiciones pues no va a importar, entonces de cierta manera nos muestra cómo nosotros nos hemos convertido en un producto al, al aceptar las cosas que se nos da, la información que se nos da o, o la realidad que se nos muestra a través de, esas, de las pantallas
1: Bueno, por mi parte escogí una película, una película polaca del año 2020, que también la pueden encontrar en Netflix, de hecho después de hacer la maratón se pueden ver el, el dilema de las redes sociales y luego verse Hater, una película dirigida por Jan Komasa que nos habla de un joven llamado Tomás en Polonia eh, un joven que estudia eh, Derecho pero que debido a, a un plagio lo, los votan de, de la universidad y decide comenzar a trabajar como en una empresa de relaciones públicas, empresa que a lo que se dedica es a manejar ...la opinión de las personas... ...a través de las redes sociales... ...creando perfiles falsos... Crean, ...creando noticias falsas... ...creando eh, grupos... ...de opinión... ...manejando eh, la opinión... ...valga la redundancia... ...para que estos grupos eh, ejer ejerzcan poder... ...en la vida... Eh, ...real... Eh, ...nos cuenta la historia de un político... ...que se quiere lanzar y el, el protagonista... ...tiene que hacer una campaña... ...para desacreditar a este político... Y bueno, la historia, aunque comienza lenta, porque me pareció que al el principio es lento, va yendo en una espiral de, de locura hasta el punto en que Tomás ve que tiene un poder muy grande en su trabajo, tanto así que puede manipular a las personas para que cometan actos de, de terrorismo, y bueno, les voy a dejar... Eh, la tarea de que se vea la película porque es una película buena, a mí me gustó, no es la gran película pero es una película muy interesante que nos hace reflexionar sobre eh, la capacidad que tienen las redes sociales para manejarnos y cómo algunas personas pueden mover los hilos y hacernos creer que nosotros tenemos el control de nuestras decisiones, que es el tema de las redes sociales que hoy tratamos y bueno que a partir de estas dos obras, como en la parte de literatura, sacamos un tema que es el exceso de información, Carol, y creo que claramente en ambas obras hablan de manera muy concreta de esto, ¿no? de todo el aluvión de información que tenemos y cómo eh, somos muy malos para filtrarla, somos muy malos para... Y, y, y eso es un error eh, totalmente nuestro porque aceptamos esa información y yo vuelvo a utilizar la palabra filtro, pero creo que eso es lo mejor sin un filtro. Como es la información que queremos eh, saber, como es la información de X partido político, como es la información de X eh, equipo de, de fútbol, como es la eh, información de X eh, influencer. Eh, creemos que es la información correcta y esa información no sabemos quién hay detrás moviéndola o cómo es que se maneja y creo que eso lo trata muy bien el dilema de las redes sociales cuando nos presenta esta dramatización del muchacho que debido a cosas que pasan en su vida diaria como el rechazo, como el supuesto rechazo de, de la muchacha que, que le gusta eh, decide meterse más en las redes sociales y decide mmm, politizarse de una manera que lo lleva a un final pues no, no muy agradable para él y para su hermana y creo que esto es, es eh, a, a rasgo general lo que nos está pasando hoy en día no no, no, no creemos y, y ahorita detrás del micrófono Carol, con eso termino estábamos hablando un poquito de los hábitos y creo que no, no entendemos que el hábito de las redes sociales también puede ser un poco un o poco, bastante perjudicial
0: Estaba pensando Jorge, eh, pues mientras hablabas en, en algo que sucedió recientemente y fue pues que en Colombia hubo elecciones y un presidente disuerto subió al poder entonces muchos partidos mmm, políticos y otras eh, personas que estaban que son de determinada religión empezaron a decir pues en, en, generalmente los presidentes hacen eh, reuniones con con líderes indígenas, y se hace una especie de ceremonia ancestral, bueno, etcétera, etcétera. Entonces ciertas ciertas eh, redes sociales de ciertas eh, religiones estaban diciendo que no podían, que, que ese personaje, ese presidente, eh, tenía un pacto con el demonio porque <ríe> estaban eh, haciendo ese, ese tipo de rituales ancestrales, y entonces esa noticia se empezó a viralizar, eh, siendo, yo no perteneciendo a esa religión es que incluso se me llegó la información donde decía que ese señor iba a empezar a transformar Colombia a través del satanismo que dentro del, del, de la casa de Nariño ya había empezado a poner cuadros satánicos y que eso iba a ser como, como lo que nos iba a regir en el país durante estos años donde este presidente pues iba a ser la cabeza del, del Estado entonces es ese tipo de cosas, ¿no? De, eh, a través de esas cadenas pero, de WhatsApp, a través de las redes sociales, cómo se nos presenta una información como cierta y nosotras la aceptamos porque es de, nuestro, de nuestra afinidad.
1: Pero mira, Carol, que es paradigmático ese ejemplo que das, porque yo, por ejemplo, no estoy a favor del gobierno de, de Gustavo Petro y creo que no fue la mejor elección entre un montón de candidatos que ninguno era la, la opción buena para, para gobernar Colombia. Pero... Esta idea que yo tengo este, este pensamiento que yo tengo Lo he contrastado con eh, Leyendo sus propuestas eh, Escuchándolo en, en, en podcast Escuchándolo en entrevistas Leyendo contrapropuestas que pueden haber Entonces me he informado un poco uh, De esto Sin embargo, el problema de las redes sociales Carol Yo creo que existe ese tipo de información Que es información basura Como decir que Petro tiene un pacto con el diablo Y que por eso eh, va a convertir a Colombia En, en, en el infierno Creo que, y, y además, que exista esa información, creerse esa información y compartir esa información. Creo que, eh, eso, eso es cuando yo hablaba de los filtros, ¿no? creo que no hay un filtro, porque para criticar a, a un político, ya sea Petro, ya sea eh, Donald Trump, ya sea quien sea, hay muchas bases para criticar a los políticos, demasiadas, si y usted puede, a través de la racionalidad, puede ir en contra del partido político, y no, no tiene nada de malo eso, no tiene que estar de acuerdo con con todo el mundo. Sin embargo, la gente se va por lo fácil, se va por el, el, el chisme, se va por la historia inventada, se va por la fake news y se va por esos lares, ¿no? no como que no hay un esfuerzo por justificar, eh, el, entre comillas, el odio o el desprecio o, o porque está en contra de, de cierta eh, persona. No hay una voluntad para informarse, sino que el odio, por el odio, como en la película Hate, simplemente el odio por el odio, el odio a los inmigrantes, el odio al que es diferente a mí, pero ¿por qué? No, simplemente porque sí y ya. Entonces creo que están esos, esos contrastes, ¿no? Se puede estar, puedes tú eh, no querer a un político, como a mí no, no, no me agrada mucho Petro, pero detrás de ese no querer no simplemente debe estar él, no, ¿por qué no lo quieres? Porque tiene pactos con el diablo, no, no lo quiero porque sus propuestas no me parecen buenas, no lo quiero porque me parece o sea, tal, no rico. lo quiero. <risas> O sea, Imagínate que vos me preguntarás, pero Jorge, entonces, ¿por qué no te gusta Petro? No, porque tiene el pasto con el diablo y ha puesto eh, cuadros en, en la casa de Nariño y eso se va a volver el infierno 2.0 Colombia. Eh, no, no hay una justificación y hace que, que te veas como, como un loco, ¿no? Si a mí me dicen eso, yo digo, ¿no? esta persona se, se enloqueció.
0: No, porque es la realidad, yo no creo que como loco, porque es la realidad de esa persona, de esa persona que incluso me mandó la información, es la realidad de esa persona. Pero
1: es, es... lo es que una, esa persona le han vendido, o lo poco...
0: mostrado, y ella lo cree fervientemente. Entonces, es eso, el alcance de, de toda esa información. Y, y te iba a preguntar, Jorge, justamente hablando de todo esto un poco, si has escuchado, Jorge, el término infodemia.
1: Infodemia, Me... no, no lo he escuchado y no sé de qué trata aquí, cuéntame.
0: Listo. Es, un, es un término, se puede decir que es recientemente nuevo y surgió o se hizo como más importante eh, cuando surgió todo esto del coronavirus. Entonces eh, generalmente hablamos de infodemia cuando, cuando hablamos de mucha información sobre un tema concreto, abundancia de información sin, sin, sin filtro ni, ni alguno. Entonces dentro de esa información pues obviamente hay eh, hay news o hay infosicación <risa> <risa> o hay un montón de exposiciones a, a este a esto que se nos quiere dar pero en más ¿no? ah. eh, el término infodemia pues es eh, entre las palabras información y epidemia eh, y incluso in, Estaban diciendo, e incluso estaban, es, pusieron como ejemplo en el texto que leí sobre eh, esta, esta noticia falsa del 5G y de del, lo que es del, de ligar la, la, el coronavirus el con, eh, la, con el 5G y cómo muchos países empezaron a, a derribar mm. torres, incluso aquí en Cali. Tuvieron que salir a, a decirle que eso no estaba ligado con, con claro, el coronavirus. Que eso, la gente, pues no, la gente no, solo
1: acepta 4G, ah, el, 4, de... el 4 de los G es punto, <risa> ya llega a 5 y se vuelven locos, pandemia, y, y seguro también es del diablo el 4, 5
0: Entonces eh, ese es el término infodemia, y yo creo que es muy pertinente con todo esto que estamos hablando, y sobre todo con, con las obras que nosotros tratamos, eh, y específicamente con la obra que tú elegiste, con Hater, porque eh, Thomas es un personaje bastante peculiar que mm, no cree, no tiene escrúpulo alguno, y entonces se mete en esa empresa que vende eh, e que hace, de dependiendo de la, del, del cliente, modifica la verdad. Entonces puede llegar a incluso a armar una guerra civil, o incluso a que dos, eh, a que se polarice el país, o a quitar de, de el negocio a la competencia de, entonces es, es bastante curioso cómo se muestra ese exceso de información y cómo las personas toman esa información como una realidad y cómo esta que eh, parece tan pues de cierta manera tan inofensiva se vuelve una bola de nieve hasta afectar en la realidad directamente a personas a saber incluso una, asesinatos de políticos ¿tú sabías Jorge que esta película evitaron sacarla porque en el, en, el, en el tiempo en que estaba pensada eh, estrenarla porque sucedió algo similar con un político que también era eh, homosexual y que también eh, sufrió un atentado en el mismo no, no sabía. en el mismo no. fecha en donde se iba a allá en, allá en uh, a mostrar la película. Ajá, así. Entonces es bastante curioso cómo, cómo se muestra esa realidad, cómo se retrata esa realidad a través de, de estas dos obras, una, una película y la otra siendo un documental donde de manera directa estos testimonios de esos ex empleados de estas compañías nos advierten incluso. Es paradójico porque uno de los que, creadores de, de el des, eh, del hecho de deslizar el, eh, y ver más información, como en, el, en TikTok, por ejemplo, que, que sale una, un video y después el otro, el otro, entonces es no tiene fin. Nos eh, da recomendaciones sobre cómo evitar pasar tanto tiempo en el celular o cómo, cómo desintoxicarnos de, de todas esas plataformas que están trayendo consecuencias físicas y psicológicas. A, a quien la consume Sí,
1: sí yo creo que en el caso de Hater De la película Creo que el valor, el gran valor que tiene Es mostrarnos cómo es Esta situación, cómo esa situación se puede convertir En realidad Cómo detrás de, de las redes detrás, y, no, y no digamos la red No digamos Facebook, no digamos Instagram No digamos TikTok No digamos eh, que es culpa eh, Directa de la red Sino de eh, Que las, cosas, eh, las herramientas que nos entregan la red eh, son utilizadas de una manera, eh, de una mala manera, para llegar a unos objetivos que no son tan éticos. Creo que ese es, es un poquito la, eh, el dilema y, eh, como, como la frase famosa de Spider-Man: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es que eh, las redes sociales y y la red en general eh, son un gran poder que como decías tú en, en la parte de literatura que hasta hace muy poco tiempo no teníamos y la gente no sabía que, que era eso y que existía y que podía eh, haber eh, este tipo de interacción con el mundo entero y con todo el conocimiento que tenía eso apenas lo estamos viviendo hoy en día y las nuevas generaciones aunque nacieron en eso se están acoplando eh, eh, apenas se están acoplando a ello entonces es esto como que no existe eh, como un manual de instrucciones y las personas toman provecho de ello, de hace, hacen este tipo de, de triquiñuelas que hacía el protagonista de la película y, y nos manejan de, de una manera tan sencilla, nos manejan a través de, de, de los hábitos que tenemos nosotros, si creemos en algo, si le damos clic a algo, y, y creo que eso es lo más, lo más, mmm, ¿cómo diría?, lo más eh, terrorífico del documental que tú trajiste como a través de las cosas que nos gustan nos manipulan me gusta eh, tal canción, me gusta tal partido político, me gusta eh, el, el discurso de esta persona, me gusta la, esta marca de, de zapatillas, todo eso se convierte en como en las armas que van en contra de nosotros sin embargo, Carol yo estaba viéndome el, el documental y creo que falla en un punto Falla en, 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 en tal vez mostrarnos... Que la gente es demasiado... Y también esto falla la película... Eh, aunque no sé si... Es más una relación mía errada o no... Creo que falla en mostrarnos... Que, que la gente es muy manipulable... Creo que no somos tan manipulables como creemos... Y sobre todo los jóvenes... Yo... Eh, y por, por jóvenes que he visto... Creo que... Uh, utilizan las redes... Y, y se meten tanto en ellas... Porque sus amigos... Crean una vida paralela en las redes Yo creo que eso lo hacemos todos Pero los jóvenes mucho más Y para estar atentos de esa, esa vida paralela Y para mostrarles nuestra vida paralela Tienen que también estar metidos en ellos Sin embargo también, y aquí lo he visto mucho Los muchachos salen en, en bandadas a la calle están, Se reúnen, salen a, a tomar algo eh, Se besan, se conocen Se interactúan entre ellos Que crean parejas Se disuelven parejas Sigue habiendo ese ese contacto que sí, si nos basamos en, en el documental o en la película, eh, podríamos pensar que las redes alienan a la persona y la mantienen en, en su cajita y, y solo ellos y, y, y entonces el muchacho que ve las redes sociales está en el cuarto y no quiere hablar con nadie y se vuelve solitario y se vuelve creo que esas son personalidades muy fijas, pero que el, res, el grueso de la población y no estoy hablando aquí de cosas políticas o, o manifestaciones el cruce de la población utiliza eh, y sobre todo la población joven utiliza las redes sociales como, como una extensión de su vida social como, como debería realmente ser, pero que en general eh, la vida más allá de las redes sociales existe y, y se, y se complementan, que tampoco es como el, el apocalipsis eh, informático que, que muchas veces nos quieren vender y que también se vuelve una especie de falsa alarma eh, que no nos debemos creer, que tampoco no sé, desde mi opinión no creo que sea tan tan apocalíptico
0: pero una extensión de la vida social que de cierta manera también es modificada no es la realidad, porque el hecho de una modificar una foto estar en conjunto o estar unidos con alguien eh, en una foto, aparecer en una foto con alguien o, o de un paisaje o de lo que sea también se modifica entonces en realidad lo que se está mostrando en las redes sociales tampoco sigue siendo una extensión porque es una modificación Pero es la misma modificación,
1: Carol, que, que si contar una historia Es la misma, digamos que yo ahorita me voy Para la playa y voy a la playa Me acuesto en la playa eh, Pasan dos horas, me levanto y me voy Y yo vengo aquí y te cuento, no, Carol, es que yo fui a la playa Y de repente pasaron los delfines Y después una ballena saltó Y una muchacha se me acercó y me, me habló y, como, y me habló en ruso yo no hablaba rusa Y fuimos a tomar algo Y nos eh, comunicamos así por señas ¿Entiendes? La modificación está en, en, un, en una o en otra, sin importar qué. Hay modificación en la vida real y modificación en las redes. Sin embargo, yo creo que eh, se complementan esas extensiones y se entiende. Se entiende que las redes sociales, si bien son un complemento de, de la vida real, también eh, no se convierten en la realidad per se. No Es como que eh, todo el mundo sea tan guapo, todo el mundo sea tan, tan divertido. Creo que, esa es, creo que se está complementando.
0: La cuestión es que muchos lo toman, eso, eso. Muchos lo toman como, como realidad. Y, y lo digo es porque, a diferencia del relato, la imagen es lo que es. Eso. Es algo que es un momento. Entonces, por eso digo que que no que sí es una, una extensión de, la, de, de lo que nos está sucediendo, pero es algo que también es modificado. Porque, por lo mismo, porque la imagen es lo que es en, en sí misma, y, y no, no, no eh, vano dicen que una imagen vale mis, mal, más que mil palabras, entonces eh, creo que de cierta forma el, las redes sociales y, y esa información que se nos está dando a través de las imágenes de las fotografías, incluso de los videos, se toma como la realidad misma. Hay un hace poco salió una noticia de la eh, una de las hijas de, de la reina de España, del rey de España, uh -huh. eh, y ella estaba bailando en TikTok. Entonces resulta que estuvieron eh, el, y o sea, ¿o la veías, Jorge, y era la, la chica esta, la la, sí, la, la muchacha, la, va la, niña, a la joven. <risa> Pero.
1: Sí, es eso, sí.
0: En realidad era, era un video que había sido modificado y que alguien que la ve se lo va a creer, porque es que era muy, muy, muy realista. Entonces también a través de la, de la imagen nos engañan, o nos, nos en, engañamos a los demás y nos engañamos a nosotros mismos. Eh, a lo que iba Jorge es que... Ah, bueno, estaba, te estaba escuchando, estabas hablando también, sobre, sobre incluso sobre el exceso de información, que es el tema que, que nosotros elegimos para hablar en la sesión de cine. Entonces estaba pensando y también surgió un nuevo término, se puede decir, ¿Huh? que se llama, eh, palabras que se llaman, le dicen el capitalismo de vigilancia. También has escuchado sobre ¿Sí? eso, o no has escuchado sobre el capitalismo de vigilancia. Me suena un poco a todo esto del panóptico de Foucault. ¿Sí? Y entonces en este caso ya, ya nos habla sobre cómo nosotros nos volvemos un producto y cómo las grandes empresas utilizan o, o crean de nosotros una especie de avatar donde nos predice o nos, nos muestra qué consumir, cómo actuar, qué leer. Incluso nos crean hábitos y, y nuevos gustos. Y toda esa información que al parecer nosotros damos cuando aceptamos, autorizamos que nos tengan datos eh, de nosotros, que ellos tengan datos de nosotros, o los venden a las grandes empresas. Y esas grandes empresas eh, nos, nos ofrecen productos que se crean, que nos crean una necesidad, creándonos una necesidad. Entonces todo esto del capitalismo de vigilancia donde, donde nos tienen Incluso ya observados De manera minuciosa Y aquí traigo un ejemplo De una vez donde En Ucrania se usó unas, unas... O bien personas que fueron a marchar a... a estar en contra De algo que estaba sucediendo dentro del país Y les llegó un mensaje Que decía que ellos estaban Realizando marchas que eran ilegales Y ese mensaje al celular Llegó a las personas que estaban dentro de la marcha desde el gobierno de Ucrania. Entonces, ¿cómo nos tienen a nosotros? Eh, nos muestran, nos, nos moldean esa realidad, nos venden una realidad, y cómo tienen la información incluso de los lugares que visitamos, de nuestros gustos, de con quién nos relacionamos, de, los, de, eh, de lo que nos podría gustar, de cómo nos sentimos eh, emocionalmente, eh, todo eso para enganchar nuestra, nuestra atención de tenernos más dentro del celular, uno de los grandes eh, administrativos de Netflix decía que el sueño era uno de los grandes enemigos de la plataforma, entonces mira cómo además de crearnos hábitos nos están eh, induciendo a, a que incluso nosotros mismos nos hagamos daños con esos mismos hábitos que ellos nos están creando con algo tan natural y tan necesario como ser
1: sueño. Claro, yo creo que el problema comienza, Carlos, cuando no podemos dilucidar que existen estas dos realidades, como decía Bauman, en, en la parte de literatura, que está, está la parte offline y la parte online. Sin embargo, el problema, vuelvo a decir, creo que llega cuando nos enfocamos más en una. ¿No te parece? Cuando, por ejemplo, el, el caso eh, de, que aparece en el documental que vos trajiste es eso la vida de él del muchacho estaba bien con su celular eh, en, un, en una utilización básica media eh, incluso tenía un mm, chance con la muchacha que le gustaba ella le miraba él lo miraba lo etiquetó una foto estaba feliz y su vida ahí tenía un equilibrio su vida estaba también en el colegio estaba practicando un deporte estaba filtreando con la, con la muchacha, sin embargo cambió cuando eh, se metió mucho más en las redes, cuando su realidad, su única realidad fue la online y se fue convirtiendo eso en, en una cámara de eco, como lo dice Bauman, que lo único que le dio fue inputs de, de lo que la red neuronal de, de la red social que haya sido quería que él eh, tuviera y luego lo, lo llevó a esta pseudo radicalización que a, a, a creer cosas políticas a, a no juzgar y a no tener un sentido crítico de, de su realidad, de esta realidad ¿no? y, y a alejarse de la otra, de, de la hermana alejarse de la muchacha que le gustaba alejarse del deporte y entonces no hubo un equilibrio yo creo que hoy en día ya, ya pasamos el, el umbral de decir, no las redes sociales son malas y tenemos que dejarlas yo creo que el umbral ya, ya se pasó, las redes sociales van a estar y van, van a seguir siendo, ya sea para sacarnos información, ya sea para comunicarnos, ya sea para divertirnos, ya sea para eh, molestarnos, van a estar porque van a estar. Y las nuevas generaciones y la actual generación y las generaciones que vinieron detrás de nosotros, eh, ya están en ellas. De alguna u otra manera estamos metidos en ellas. Para hacer este podcast tenemos que estar metidos en ellas. Para algún trabajo también tenemos que estar metidos en ellas. Para realizar nuestras labores, ahí tenemos que estar. Sin embargo... Yo creo que eh, no debemos y, y este creo que es el problema principal de todas las obras que hemos estado eh, tratando hoy en día. La pasividad. Somos muy pasivos de, a, de cara a este producto. ¿No te parece, Carol? Somos demasiado como aceptamos y aceptamos información, aceptamos, aceptamos, como lo decíamos ahora con el, con el ejemplo de, de Petro. Aceptamos que la información que llega de que él eh, está haciendo pactos con el diablo. Aceptamos que eh, la información basura que nos llega la aceptamos y como casi ah, sí, bueno, sí, ya nos ha aparecido nos ha aparecido diez veces en nuestro feed de las redes sociales, entonces debe ser, ¿verdad? y creo que, igual que aprendimos que salir eh, por lugares peligrosos es eh, puede ser nocivo para nosotros o andar en malas compañías es nocivo para nosotros o ver muchas televisiones también puede ser nocivo o comer cosas poco saludables en gran cantidad eh, a la larga va a ser nocivo Aprendimos eso, ¿no, Carol? Tú y, yo tú y yo aprendimos que no somos de esta generación que nació con las redes sociales, aprendimos que si nos quedamos viendo dibujos animados todo el día, también eh, vamos a desperdiciar nuestro tiempo, aprendimos que no debemos eh, eh, aceptar cosas de extraños, que no debemos ir con extraños, que, bueno, debemos cuidar nuestro dinero, aprendimos muchas cosas que nos dieron una protección a la realidad offline. También a partir de esto tenemos que aprender que tenemos que tener ciertas protecciones de la, de la online que creo que no estamos, que ninguno de nosotros, ni los adultos ni los más jóvenes están teniendo que recibimos cosas sin, sin ningún filtro, mi palabra preferida de hoy, sin ninguna clase de filtro y como que tragamos, 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 tragamos y, y al final eso sí o sí va a explotar por algún lado.
0: Yo creo que con estas dos miradas desde la literatura y el cine pues nos deja como una perspectiva un poquito más, más amplia mm. de, de lo que entendíamos o, o queríamos conocer acerca de las redes sociales, la importancia porque son muy importantes para nuestra vida diaria y uso diario y sobre todo, digamos, esas, esa gran eh, magnitud <ríe> y esa gran influencia que tiene estas sobre nosotros.
1: Sí, yo creo que... En, de las redes sociales se va a hablar y se va a seguir hablando por mucho tiempo y nadie va a llegar a un acuerdo total. Para algunos va a ser totalmente mala, para, algún, para otros va a ser totalmente buena, para otros va a estar en la mitad, unos los van a dejar de utilizar, otros van a ir utilizando. Creo que tenemos que tener una conciencia, como decía, tenemos que tener un poquito de ojo crítico ante todo lo que hacemos en las redes y en, fuera de las redes y, y, y salir un poco de de la virtualidad y creo que mi, mi consejo es como como la historia ahorita que te contaba de la muchacha que me gusta salir un poquito de la virtualidad dejar de, de usarla como un escudo ante ante los problemas de la vida la vida va a tener miles de problemas va a, nos van a rechazar vamos a ser despedidos vamos a hacer vamos a tener eh, pérdidas de todas de todas las formas creo que también es bueno que, que lo vivamos ¿no? en nuestras propias carnes y que una muchacha nos rechace o que una muchacha nos diga que sí o que la persona que nos gusta nos diga que sí que podamos salir a hablar con ella y no concentrarnos y volver las redes sociales o volver la virtualidad en, en ese escudo que, que más que protegernos nos aliena y nos, ¿no? nos hace unas personas más, más eh, inseguras, más apocadas eh, y en una u otra medida eh, depresivas por, por no poder enfrentarnos a, la, a las vicisitudes de la realidad. Y no sé, Carlos si tienes algo más que decir sobre el tema de las redes sociales o pasamos de una a la despedida. No,
0: ahorita por lo pronto <ríe> agradecerte, Jorge, por estar el día de hoy acá, por, por acompañarnos otra, otra temporada más en este programa en Podcast. A ustedes por estar aquí siempre, por escucharnos, por dejarnos comentarios en las redes sociales. <ríe> 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 eh, eh por, espero, que acortar la distancia y poder conocernos un poco mejor.
1: Sí, nosotros estamos en todas las redes sociales, aunque ya hemos hablado mal, mal y no tan mal de las redes sociales, estamos allí y también queremos que ellas se vuelvan un espacio de debate. No, no todos van a estar de acuerdo en lo que dijo Carol, no todos van a estar de acuerdo en lo que dije yo, y eso es lo bueno. Que en... Yo creo que Carol, y, espera, y, y me disculpo por alargarme, pero, pero este tema me, me lleva muchas... ...a pensar muchas cosas... ...yo creo que ese es el valor de los podcasts... ...a mí es por eso que el podcast siempre me ha gustado... ...y me ha gustado de hace mucho... Y, y, ...y por eso creo que... ...también iniciamos este podcast... ...porque los podcasts... ...más que darnos esa, esa pizquita que nos dan los tweets... ...que nos dan los videos de YouTube... ...que nos dan eh, las fotos de Instagram... ...o los videitos de TikTok... ...nos da una charla muy mucho más larga... ...con gente que tal vez no, no tengamos... ...el eh, mismo pensamiento... ...con científicos, con políticos gente del común como nosotros, que tengamos puntos de vista encontrados, pero que podamos conversar y, y escuchar un podcast hace que eh, pensemos, que nos cuestionemos, que lleguemos a, a, a cosas que, nunca, que de otra manera no hubiéramos llegado y, y yo creo que eh, eso valida mucho este formato, que nuestros ya van la tan depurada esperamos que generar ese, ese diálogo entre todos y también, Carol, que no lo dijimos al comienzo, quiero decirle a las personas que... A partir de esta temporada vamos a comenzar a publicar los episodios cada 15 días, no cada 8 como antes, pues porque la situación, eh, ya que ahora yo me encuentro en otro país, está un poco más difícil en eh, los horarios con Carol y, y yo. Eh, también eh, ambos tenemos nuestras, nuestra vida offline que, que debemos compaginar con esto, entonces van a ser cada 15 días, así vamos a tener mucho más tiempo para investigar, mucho más tiempo para... O sea, hacer un, un contenido eh, más carnudito. Así que los esperamos cada 15 días y mientras tanto vamos a estar publicando cosas en las redes sociales. Así que esperemos, los esperamos allí. Eh, muchas gracias a ti, Carol, por estar. Y también de
0: vez en cuando, con... qué pena, Jorge. De vez en cuando también conectándonos en, en vivo, ¿no? Haciendo los en vivos que tenemos ahí pendientes uh
1: -huh. también. Sí, vamos a, hacer, vamos a retomar el formato del en vivo como un formato eh, de podcast. Como tal, vamos a traer gente que, con la que vamos a hablar de horas y va a estar interesante. Así que los esperamos ahí a través de Instagram, que es donde vamos a hacer los envíos. O bueno, todavía no lo hemos decidido bien, pero vamos a estar en alguna parte haciendo los envíos. Los esperamos. Y nada, gracias a ti, Carol, por estar aquí, por darnos tu punto de vista, que es muy interesante. Y gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.